0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna, podden för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Jag heter Annette och jobbar som budget- och skuldrådgivare här i Göteborgstad. och idag så har jag med mig kollega Carl. Hejsan! Hej! Och vi kommer att prata om buffertsparande och hur du kan komma igång med ditt buffertsparande. Idag så ska vi prata om att spara pengar, att spara ihop pengar till en buffert om man inte har det sedan tidigare. Om med pengar sparade till oförutsedda utgifter så påstår vi att vardagen blir mycket lättare. Om till exempel din mobiltelefon går sönder så är det riktigt trist och tråkigt och kanske även dyrt. Men du kan snart ha en fungerande mobil igen eftersom du redan har sparat ihop pengar och kan betala till reparationen. Ja, men vi påstår ju att man ska ha ett buffertsparande men Carl, vad, vad, vad kan man egentligen vad är ett buffertsparande?
1: Ja det är en bra fråga vad ett buffertsparande är för någonting men det man brukar prata om det handlar väl om att man ska ha ett sparande för oförutsedda utgifter. Och oförutsedda utgifter det kan ju betyda olika saker för olika personer. Så att det finns nog inget rätt eller fel där. Sen kan det ju också vara så, du nämnde i inledningen att det kan vara en telefon som går sönder och man behöver betala för en reparation. Det kan ju självklart vara en oförutsedd utgift. Men det kan ju också vara att man förlorar inkomst en månad om man till exempel är månadsanställd. Eller förlåt om man är timmanställd. Då kanske man inte får jobba så mycket som man hade tänkt sig. Och man har en elräkning som ska betalas som man inte har pengar till annars. Och då kan det vara bra att ha ett buffertsparande för att betala räkningen helt enkelt. Så att det kan nog betyda olika saker men det ska vara någonting som man inte har räknat med i alla fall. Och det ska, tycker jag, vara ett konto som är där man sparar då, som ska vara låst så mycket som möjligt. Det vill säga det är inte pengar som du ska i första hand plocka av för att du kommer på någon fräck sak som du vill köpa till exempel. Utan det är pengar som, där du i alla fall har en avsikt att det ska vara... Att man inte ska röra de pengarna helt enkelt.
0: Ja, men det tycker jag var en jättebra definition av vad, vad vi tänker att buffersparande är för någonting. Det ska vara den där eh, trygga pengapotten som du kan ta till när du verkligen behöver det. Precis. Ja, men om man nu är på gång och ska ta tag i sitt buffersparande eller göra omtag kring sitt buffersparande för att man ska ha kontroll helt enkelt på ekonomin och sådär. Då har ju du pratat Carl om att man kan tänka på sitt buffersparande i fem steg för att komma igång. Kan du berätta lite om det första steget där?
1: Ja det första steget det handlar om att man ska när man funderar själv komma på hur mycket det är man ska spara ihop tycker jag. Och då får man ju fundera på vad det som vi pratade om tidigare en oförutsedd utgift. Hur mycket det är för dig du som lyssnar alltså. Det vill säga det finns inget rätt eller fel där. Utan du får ju själv försöka bestämma vad är en rimlig buffert för mig. Jag kan ju bara berätta lite kort hur jag själv har resonerat. och Det handlar om att jag sparar i mitt buffertsparande för utgifter och räkningar som jag har varje månad. Och då har jag som ambition att få till ett buffertsparande där jag har för tre månader av utgifter. Jag tänker inte berätta hur hög den summan är för då avslöjar jag för mycket. Men det är en slant i alla fall. Va? Men den är inte ouppnålig. Och det tycker jag också är viktigt att när man sätter ett sparmål som vi pratar om här så ska det inte vara för högt från början. För att då tror jag att det är väldigt, väldigt väldigt tråkigt att fortsätta med det här sparandet och verkligen gneta som det ibland kan vara då. Så att det är bättre att sätta ett, ett lite mindre sparmål från början. Och sen så bygga på det stället när man har uppnått detta. När man har lite självförtroende och man är lite stolt över sig själv. Då tror jag det är bra att se över ett nytt sparmål i så fall.
0: Ja men det tycker jag låter jättebra. Att bestämma vilka oförutsedda utgifter är det eh, som jag har. Och sen så hur mycket kostar de så att säga? Och då är det det som blir mitt sparmål. Så hur mycket ska man spara ihop blir det svaret på i steg ett helt enkelt. Ja,
1: precis, precis. Bestäm ett sparmål är steg 1
0: Men då har man då skrivit ner då hur mycket man ska, eller man har bestämt sig för, hur mycket man ska spara ihop, hur mycket man behöver i en buffert. Vad tycker du att nästa steg är Carl?
1: Ja, ett bra nästa steg, steg två då kan vara att man kartlägger sin ekonomi. Och då tittar man helt enkelt och gör en sammanställning. En, man skriver ner helt enkelt sina inkomster och utgifter. Det som vi brukar prata om som budget. Så att det behöver man liksom ta reda på då. Tycker jag. När man kortlägger sin ekonomi till att börja med. Sen för att komplettera den bilden så skulle jag vilja göra tipsa om att man kanske kan se också hur man använder sina pengar i månaden. Det vill säga att man går in på sin internetbank- och ser där man har använt sina kort. Det syns ju väldigt tydligt där- liksom, vilka köp man har gjort, helt enkelt. Allting för att man ska få en så komplett bild- över sin ekonomi som
0: möjligt. Så då har vi helt enkelt i steg nummer ett- hur mycket ska du spara ihop? Då har man svaret på det, för de har jobbat igenom. Och sen så har man i steg två kartlagt sin ekonomi. Och sen i steg tre- vad skulle du vilja säga att man kan göra där?
1: Jo, men då tycker jag att man ska helt enkelt försöka att analysera det resultatet man fick när man gjorde steg två. Det vill säga kartlägga ekonomin. Det vill säga att man kan titta på sina framförallt utgifter då till exempel och se om det är någonting som man vill ändra på. Det är ju generellt någonting som vi brukar rekommendera att alla gör. Det vill säga att man kanske går över i alla fall en gång om året då sina abonnemang och försäkringar till exempel. För att se om man kan få en bättre deal någon annanstans. Så att det kan man göra tycker jag. Sen kan det ju vara så att man har pengar kvar på kontot när månaden är slut och kanske tycker att Nej, men jag behöver inte göra några stora förändringar för att kunna nå mitt sparmål ändå. Men att man försöker i det här fall se över sin ekonomi och vara lite kritisk till hur man har använt sitt kort då, eller vilka saker man har köpt. Och det gör man ju bara för att man ska kunna kanske frigöra pengar som man sen sätter in på ett sparkonto
0: istället. Ja, just det. Så när vi kommer till steg fyra här som handlar om att automatisera sparandet. Hur ska vi tänka där?
1: Ja Automatisera kanske låter lite avancerat men det handlar ju om att hur gör man när man sparar? Det vill säga när för du över pengarna på ett sparkonto? För min del så hade det nog varit en ganska dålig idé att göra det i slutet på månaden för att det är sällan jag har de pengarna då eh, utan det är bättre att göra det kanske i, i samband med att du gör dina räkningar och får in din lön helt enkelt. Att du direkt för över det. Och det finns ju tekniska möjligheter att få göra ett automatiskt eh, överföring till ett sparkonto. Det kan man göra. Men det handlar ju om när man gör det skulle jag vilja säga. Och det bästa är som sagt tror jag, för de allra flesta att göra det i samband med att man får sin lön helt enkelt.
0: Precis, det är svårare att på något sätt spara om man ska vänta och se hur mycket det blir kvar till i slutet på månaden eller hur? Exakt. Ja men Vad bra, som ett fjärde steg är helt enkelt att se till att spara när det blir gjort i början på månaden så smidigt som möjligt. Ja,
1: det blir mycket smidigare.
0: Så nu har vi ett steg kvar som är utvärdera efter två månader har vi kallat det. Vad kan vi berätta om det?
1: Ja men det är ju jättebra att man eh, kanske bestämmer en tid då eh, man sätter en påminnelse i telefonen att eh, om två månader så ska jag utvärdera det här sparandet. Har det fungerat för mig? Finns det möjlighet för mig att spara mer pengar eller ska jag spara mindre pengar? Det vill säga att där liksom, har man ju testat sin modell, sin plan. Och så får man göra en utvärdering hur bra den har fungerat för en själv. För det kan ju vara så att man inte riktigt har följt planen till 100 För man har upptäckt att ja, jag satte nog upp ett lite kanske för stort sparmål. Jag var lite för aggressiv när jag bestämde att jag skulle spara ihop den här bufferten på väldigt kort tid. Och då blir det ju sällan hållbart. För att då går man och flyttar tillbaka pengar från buffertsparandet. Till då det här kontot man använder när man drar sitt kort i butiken. Och då kanske det är bättre att justera ner tycker jag den summan som man ska betala varje månad istället. Då tar det lite längre tid ja visst men det blir hållbart i längden i alla fall.
0: Ja men det tycker jag låter jättebra att testa. Att komma igång överhuvudtaget. Testa ett tag och sen så gör man en utvärdering. så alltså man kollar upp och känner efter lite. Hur funkar det här och Hur har det gått? –Helt enkelt. Absolut. Det är ett superbra tips, tänker ja, jag. –Ja, jag
1: tycker också att man lär sig mycket om sig själv, tror jag, ja. på detta. Mm. –Så att det är väldigt värdefullt att göra det.
0: Mm, –Precis. Och titta kanske lite på orsaken om det inte har funkat så bra. –Man verkligen tänker igenom vad som är orsaken och gör någonting åt det.
1: –Exakt, exakt. Och det behöver inte tyda på dålig karaktär. –Utan det kan ju vara det att man var för aggressiv i början, helt enkelt. Man räknade inte med att saker och ting kanske kostade så mycket som de gjorde– –som man ändå behöver handla. Va?
0: Exakt. Ja, men det är bra. Ja, men Då hoppas vi verkligen att vi har lyckats att inspirera något här idag– –om hur man ska komma igång med sitt buffersparande– –och faktiskt konkreta tips på hur man ska göra också. Och det har vi berättat om i fem steg. Så nu önskar vi alla lycka till med det verkligen. Men är det någonting som du tänker på Karl så här innan vi rundar av dagens avsnitt?
1: Ja det är väl att komma igång med sitt sparande. Det vill säga vänta inte för länge utan försöka att komma igång även om det inte är så mycket pengar som du känner att du vill eller kan spara. Så är det i alla fall viktigare att ha ett litet sparande än ingenting alls va? Så det viktigaste är att eh, komma igång och du behöver inte ha någon jättegenomtänkt plan heller utan en ambition bara liksom, att du vill spara pengar. Det, det räcker ganska långt helt enkelt och så kan du ta det steg för steg det här.
0: Det tycker jag låter jättebra. Så då är vi nöjda med det för idag. Tack så jättemycket! Vi som har spelat in dagens avsnitt är Annette och Karl på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgstad. stad. Budget- och skuldrådgivning är någonting som finns eller ska finnas i varje kommun. Så om man inte bor i Göteborg men gärna vill ha budget- och skuldrådgivning så hör man av sig till sin hemkommun helt enkelt. Men bor man i Göteborg så kan man nå oss på 031 368 0800 eller ringa via kontaktcenter i Göteborgstad. Tack och hej för oss idag.